0: Está começando o Papo de Ponta, o podcast da Tecnoponta Treinamentos, com a apresentação
1: de Emerson Rios. Olá, pessoal, tudo bem? Hoje aqui nós estamos começando mais um Papo de Ponta. Espero que vocês estejam gostando do que a gente está fazendo. Agradeço a presença do pessoal do YouTube, do Facebook, a galera que ouve a nossa reportagem, nossas entrevistas através do podcast. Um abraço para todos vocês. Vamos entrevistar hoje aqui três pessoas, três magos da, da inclusão digital. Os caras são muito bons na educação tecnológica. Vamos falar com o Anderson Vilaronga, profissional na área de BIM, profissional na área de é, desenhos com AutoCAD, SketchUp... É, é, project para poder controlar as obras, esse cara manja muito a respeito desse de planejamento para a área civil de construção civil, vamos falar com o José Carlos, o José Carlos é um profissional é o mago da eletrônica né ele trabalha tanto toda a parte da eletrônica que você pode imaginar, até também recuperação de dados e é, são, são tecnologias fantásticas que a gente precisa conhecer, e vamos falar também com o Carlos Mioto, o Carlos Mioto é um profissional que trabalha em inclusão digital, então ele insere pessoas nesse mundo digital desde a parte básica até a parte parte é, do Office ali a partir para começar e entrar com os seus conhecimentos no mundo digital, tá bom? Eu espero que vocês gostem da entrevista. Vamos em frente.
0: Papo de conta. Aqui conhecimento até o que conta.
2: E aí, galera,
1: tudo bem? Como é que como é que estamos aqui todo mundo? Diz aí, Anderson, José Carlos, Carlos Mioto, Galera da antiga aqui comigo hoje. Tamo bem, valeu. Muito obrigado pelo convite. os veteranos, né? Antigos, mas atualizados. <risos> Agradeço também o convite aí. Aqui é só dinossauro da tecnologia, velho. Aqui não tem essa, não. Deixa eu falar uma coisa, é, até para deixar vocês também cientes, cientes, do que a gente vai ver aqui. Esse material que a gente está produzindo, ele é distribuído no YouTube, né? A galera do YouTube está lá assistindo a gente, uh, também no Facebook e tem o pessoal que nos acompanha no podcast. Então, todo mundo pode sempre lembrar que tem aí tem três tribos diferentes e o pessoal do podcast está curtindo bastante nosso trabalho. Então, mandar um abraço para essa galera daí, tá bom? É. Gente, deixa eu fazer umas perguntas para vocês. Eu vou primeiro pedir para que vocês se apresentem e digam, porque... As pessoas conhecem os nossos cursos na Tecnoponta, elas já, já escutaram falar, mas elas não conhecem é, a gente, assim, né? Sabe, olha, quem é que cuida, quem é que pilota cada uma das áreas ali? Eu vou pedir, primeiro vou, vou na ordem que eu estou vendo aqui na minha tela, pedir para o Anderson explicar um pouco do qual é a tecnologia que ele é envolvido, qual é o conhecimento que você... O que, que você tem para passar na Tecnoponta, Anderson?
2: Uh, os cursos que eu aplico na Tecnoponta são todos eles ligados à construção, chamada construção. Construção 4.0, que vai desde tecnologia CAD, tecnologia BIM, impressão 3D. Temos aqui dois equipamentos aqui atrás. Então, tudo que envolve a construção e a modelagem 4.0. É aquilo que você sempre fala do BIM, né? Exatamente, exatamente. O BIM
1: faz parte desse contexto. O BIM seria o conjunto, né, da da parte do desenho com
2: a parte do controle da obra, do do controle do processo, né? Isso, o BIM vai muito além. Ele vai muito além de só modelar para a obra. Ele é um contexto que envolve do planejamento de uma obra, quando não existe desenho, ainda não se sabe nem o que vai fazer, até a demolição ou reforma ou operação de uma obra. Então, ele é é um contexto muito grande, que envolve gestão, envolve trabalho, planejamento, questão financeira, fluxo de caixa. Então, o BIM, ele estende mais o que antes o CAD era só desenho, o BIM estende muito além disso. Bem legal.
1: Eu vou pedir, agora vou fazer na na ordem que eu estou vendo, eu vou falar para o Zé, para poder misturar o Zé, ele é aqui de Santos também, mas ele é o, o mago da tecnologia eletrônica em São Paulo, né, Zé? Ele está lá pilotando a nossa unidade já 16 anos, 17 anos. Quanto tempo lá em São Paulo já, Zé, conosco?
3: Desde a fundação, desde a fundação lá em São Paulo. Acho que 16 anos, né, aproximadamente, né, existe a unidade de São Paulo. E desde essa época estou lá, mostrando os treinamentos da área de hardware, né, na área que envolve eletrônica, eletricidade, área de, também de extração de dados então dá um bom tempo aí dá...
1: eu me lembro Zé que quando inaugurou São Paulo né eu lembro que a gente tinha aqui até que no ponto ela começou pequena a gente até tem a, a, a reportagem aqui, a, a, a entrevista com o fundador que foi o Rogério Lacerda eu me lembro que até que no ponto foi crescendo, 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 mas o, quando a gente abriu a unidade de São Paulo, foi uma coisa assim, chegamos para conquistar o mundo. E aí lá era tudo diferente, as coisas eram... É, colocadas num formato mais é, moderno e tal, e, e veio de lá para cá essa parte da, da, da eletrônica, né? Ela que começou lá e agora a gente tem aqui em Santos também.
3: A ah, no Ponto de São Paulo ela foi planejada, né? Então, ela Sim. saiu do zero e ela foi planejada pelo, pelo então, diretor do Rogério Lacerda, né? Então, já existia a no Ponto
0: de Santos, mas foi uma escola planejada, né? E quando nós é, subimos a serra,
3: tínhamos um, em mente, que tínhamos um concorrente forte, que era o nosso vizinho, né? Então, só até que eu conta, realmente ela foi precursora em diversas áreas de treinamento lá em São Paulo. A nível Brasil, né? na realidade...
1: Eu gosto muito da fusão que está tendo agora, é, do IoT, né? A gente vai falar um pouco mais sobre isso, que é quando a gente começa a colocar as máquinas na internet para se comunicar e a gente começa a misturar software com hardware no sentido de reação da, da tecnologia. O legal da Tecnoponto é que a gente vai desde o software, o conceito, a metodologia ao hardware, a gente pega de ponta a ponta o IoT, né? Então, para quem gosta aí de inteligência nessa área das coisas, a gente tem de ponta a ponta esse negócio. Agora eu vou falar um pouco do Carlos. Ô, Carlos... Me conta aí a tua história, a tua... eu tenho os números aqui, eu vou começar depois você
4: sobre os números, me fala do teu conhecimento, da tua, da tua área. É, na verdade, na, na Tecnoponta, eu sempre estou ligado aí na parte da Microsoft, né? que é o Microsoft Office, onde é um pacote de programas e que a gente desenvolve desde o básico para as pessoas que são iniciantes. Até a parte de programação em VBA, né? Que Sim. é a linguagem de programação, principalmente do Excel, que a gente usa no curso, inclusive. Então, é focado mais nessa área né? do Office mesmo.
1: Tem umas coisas que nós estamos preparando aqui no Tecnoponto a respeito da área da inclusão digital. Né? A importância, eu fico imaginando ali, né? O momento que a gente está passando, da lockdown, a quarentena. Hoje em dia, a pessoa que não tiver é... É... Conhecimento para lidar com essa área de tecnologia, ela fica, ela é quase um, um analfabeto, porque ela não tem como trabalhar home office, ela não tem como fazer reuniões, ela não consegue trabalhar como era antes, né? Porque você tem o delivery como algo muito forte, o ensino à distância. Então hoje as crianças precisam estar inserida nesse negócio e a gente tem algumas experiências, né, que a gente está passando por essa situação de tentar começar a capacitar as pessoas para esse novo normal, né? Que é essa área de Do conhecimento
4: de tecnologia como se fosse português, matemática, é muito importante essa área. É, na verdade, eu acho que as pessoas não se atentaram muito a isso, parece, né? a pandemia veio, afetou praticamente todas as áreas e acho que afetou também a mente das pessoas, porque hoje, no mínimo, a pessoa tem que ter um computador em casa, digamos assim, a gente entende a dificuldade que as pessoas estão passando, desemprego alto, aquela coisa toda, mas tem que ter um computador, porque tudo agora é digital, entre aspas falando, né, a tecnologia mudou muito. Ficou prático e as pessoas precisam se adequar a tudo isso, porque senão vai ficar parado no tempo, né? A gente vai ficar em casa assistindo o que Netflix e jogando videogame? Com tanta coisa para explorar, né? Digamos assim. Então, eu acho que a pessoa tem que ter, no mínimo, um computador pronto para que possa realmente ter acesso a essas novas tecnologias, né? Senão fica complicado ficar realmente alienado ao mundo. E tem uma outra coisa,
1: que é assim, por exemplo, você trabalha, você ensinou muita gente já a mexer no Excel. Né? E o pessoal, às vezes, fala assim, ah, o Excel, uma ferramenta... Não sei se vocês já perceberam isso, mas eu gosto muito de falar sobre ciência de dados. Nesse, nesse dia aqui, nós temos uma série de coisas em comum, né? O pessoal aqui é desde o começo da tá ponta vida longa na né? Tecnoponta, tá todos nós. Mas olha que interessante, hoje, a construção civil depende se vai funcionar ou se não vai funcionar dos indicadores que são visualizados através de dashboards que vem o dado uh, lá da, do, do hospital e essas informações ficam disponíveis o tempo todo. Se você tiver hoje, por exemplo, alarmes para tocar através de sensores que são feitos lá, por exemplo, o Zé México a parte da eletrônica, se ele tiver que colocar sensores para se, para conectar alguma coisa, gera informação e as pessoas, as empresas tomam decisões com base nos dados. Então eu vejo assim, a cultura do dado hoje muito evidente. Eu não sei, os nossos jovens, o pessoal que vai entrar no mercado, tem que saber muito lidar com dados. E então a pessoa começa ali no, no básico, que é o, o conhecimento para saber lidar com a tecnologia, e eu acho que isso é uma ferramenta essencial hoje para qualquer empresa e sociedade, enfim, né? Então essa parte todo... da assim, de dados é bem legal,
2: totalmente inserida no contexto da construção 4.0. É a, integração. a integração com planejamento, custo, planejamento de dados, quantitativo de materiais, curva S, curva BCD, toda ela é integrada ao Excel. O Zé, na, na área da eletrônica, para integra, in, é, integrar com a ciência do dado,
1: eu conheço alguns dispositivos, como o Arduino, é, que pode reagir ao que os dados estão dizendo, né? e também o Raspberry, que, que consegue se conectar com, de repente, os dados gerados no Excel e, e tomar a decisão de ligar e desligar. A gente, qual a previsão é para a gente trazer cursos com, com Raspberry e Arduino para a no conta Bom,
3: já há algum tempo, né, uh, a eletrônica depende... Fundamentalmente de software. Né? Então, já muito tempo que vem vinculado, está integrado aos circuitos eletrônicos uma programação. Né? E os seus dados nessa programação. Mais recentemente, né, surgiu a plataforma Arduino, depois na Supercell, que faz uma interação mais amigável, mais fácil entre o mundo em que vivemos o que nós queremos via software né? que eles executem. É bem interessante isso, né? porque tornou fácil, tornou amigável que você. Uh, execute lá, roda um programa simples né? e consiga, por exemplo, uh, uh, gerar uma automação né, da sua empresa, da sua casa, do seu escritório, de forma fácil e amigável. Né? O que era difícil anos atrás. né, Mas já desde os anos 80, uh, os hardware já estão integrados ou melhor, os software já estão integrados aos hardware né? ah, sim, sim. desde os anos 80. Isso, obviamente, com o passar do tempo, é, ocorreu uma facilidade
2: maior dessa integração. Aqui atrás, ó, eu tenho dois equipamentos com Arduino, Emerson. É. As duas impressoras com Arduino. As impressoras 3D, elas utilizam Arduino para funcionar, né? Para comunicar é, todos os sensores que compõem essa impressora ligados ao Arduino.
1: É, eu já estudei sobre o Arduino. É, eu me lembro, eu, não, eu acho que foi em 2012, 2013, eu fui aluno do Zé. De eletrônica. Você lembra, Zé? Sim, Faz tempo já. E aí eu fui aluno do Zé de eletrônica e eu tava procurando, porque o meu negócio, eu gosto muito de software, eu gosto muito de dados. E eu queria... É, criar alguma coisa que permitisse que eu conseguisse fazer com que o software interagisse com as pessoas no mundo real. E eu fui lá fazer o curso de eletrônica, eu me lembro que eu tive muita dificuldade com essa parte, e aí logo depois começou a surgir o Arduino, o Raspberry, eu fiz muito trabalho com essas, com essas duas plataformas e foi bem legal. Aí, na Tecnoponta de São Paulo também tem o curso de automação residencial, né? Aí, aí fecha todo o contexto, né? Você pega o software, o, Ardu, o Arduino ou o Raspberry. Existem algumas interfaces próprias já para isso, né? Pega toda a parte elétrica. A gente tem conhecimento de ponta a ponta para poder resolver isso. Né?
3: É, é interessante observar, né, Anderson? Porque a, aquela eletrônica que, a, que você fez comigo é uma eletrônica analógica, né? É uma eletrônica que... Que tem nada a ver com a eletrônica digital. Porque a eletrônica, na realidade, é um divisor de águas muito grande, né? a parte analógica, a eletrônica é analógica e a eletrônica é digital. Porque, na realidade, hoje tudo é digital dentro de um mundo analógico. Essa é a realidade. Então, a gente tem que transformar essas informações analógicas que estão aqui em nossa volta, seja qual for, porque a gente vive no mundo analógico, a é temperatura, distância, pressão, vazão, e converter todos esses sinais em sinais digitais. Então, é interessante essa integração e a gente saber que a gente, hoje tudo é digital. Qualquer área que você vá atuar, ou qualquer área que você possa imaginar, você tem um microcontrolador, um microprocessador, processando informações, mais informações do mundo analógico. E aquela eletrônica é uma eletrônica totalmente analógica, né? mas é o, é o começo, né? porque não tem como você entrar na eletrônica
2: então, sem saber, a eletrônica na loja, que é onde tudo começou. Na indústria 4.0, né, Traz a inteligência artificial para a indústria. Na construção civil, é o que se chama é, a parte 4D do... Oh, desculpa, 10D do BIM. O 10D do BIM é a inteligência artificial. Toda essa, essa questão de, de eletrônica e de inteligência artificial é inserida na construção. Sim,
1: sim. É, mas no final, o que acontece é o seguinte. Tudo, essa convergência digital, ela é geral, né? Não é na, na construção... Como no caso do BIM, ou na eletrônica, ou no caso do Arduino, Raspberry. É em todos os lugares, na saúde, na educação, todo mundo agora, isso faz parte da nossa, do nosso dia a dia. Não tem como fazer diferente. Eu pedi para as meninas me passarem alguns números aqui, aí eu fiquei espantado com, com a capacidade de produção de conhecimento de vocês. Senhores, eu vou dar uma lida para vocês os números aqui, vocês comentarem para mim esses números. Eu vou começar aqui pelo Mioto. Mioto treinou 6.571 alunos, até que não conta até agora. Muito bom. 814 turmas.
4: E aí, Milton, lembra o nome de todo mundo? Fácil. Bem fácil. (risos) Inclusive, se todo mundo votasse em mim, eu seria sei lá o que aí, né?
1: Ia ser o vereador. É é doutor de outro. Ia ser assim.
4: (risos) Não, essa não é muito a minha praia, não, né? Mas, digamos assim que... Meu, é um privilégio até, né? A gente ter esses números altos aí, porque foram experiências maravilhosas de pessoas que realmente vêm sem saber nada e, de repente, vai e consegue arrumar um emprego assim que termina o curso. Vem aqui agradecer né, por ter conseguido uma vaga de emprego pelo que fizemos por ela aqui na Tecnoponto. Então, isso é gratificante, porque não é todo lugar né, que você... Chega sem saber nada, você consegue habilitar a pessoa para fazer um teste numa multinacional e consegue passar e, e, e conseguir alcançar né, o objetivo daquela pessoa. E depois ainda vem aqui agradecer a gente. Então, esses números, na verdade, só vêm concretizar o ensino que a gente faz aqui. né? Se não fosse o ensino que habilitasse tanta gente ao mercado de trabalho, a gente não teria os números tão expressivos como esses
1: aí. Não tenho a menor dúvida disso. Eu vou ler o do Anderson aqui. O Anderson treinou 3.962 pessoas 456
2: turmas. Caramba! Você sabe que até hoje eu encontro gente na rua, quer dizer, se isso acontece comigo, imagino comigo, com o Biota e com o Zé.
4: Às vezes eu lembro da fisionomia, mas o nome da pessoa é impossível. E você é... conversa como se lembrasse... Ah, e você tenta puxar alguma coisa para ver se o cara fala alguma coisa para você lembrar o nome, mas é complicado.
2: Mas é estranho assim, eu encontro muita gente na rua, como eu trabalho com, com projetos e com obras, muita gente que eu vou em obras e vou no projeto, e a pessoa fala: fiz curso que você há seis anos atrás, há dez anos atrás. Esses dias teve um aluno no curso de project, de planejamento de projeto, e ele falou: Eu fiz curso na Tecnoponta há 15 anos atrás. Eu falei, foi comigo. Ele falou: Ah, não acredito que você foi meu professor. E eu fui Buscar o sistema, ele foi meu aluno há 15 anos atrás, voltou para fazer o curso de planejamento. Muito legal.
1: É, eu já passei susto já com isso, já encontrei <risos> aluno em lugares. É, agora o Zé Carlos, Zé Carlos ele deve tá, estar tá assim, ah, tudo só isso? Porra. Ah, Porra. Só olha os números do Zé, é, cadê aqui? 7.757 pessoas. 964 turmas. A gente tá quase tô... comemorando turma número 1.000 do Zé, hein? É, é
4: na, 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 turma número 1.000 tá próxima aí, Zé. É, hein? juntando hein? É? Juntando tudo dá uma boa cidade aí de habitantes, hein? Poxa vida. É, é
1: eu, eu não vou nem falar os meus números que são pequenos, né? Eu treinei 3 ah, mil mano. pessoas, 3.000 turmas. Então, aliás, né, eu, eu brigo com o pessoal, vou assim, ó... Eu treinei 3 mil turmas, eu, 3 mil alunos, foram 300 e poucas turmas só, perto de vocês é só, né? Aí eu falo assim, tem alguns professores que eu preciso mandar matar, porque eles já me passaram. <risos> ai, 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 Vocês não dá para competir não, gente, Vocês são, é muita gente. A gente se somar todos os nossos alunos dá 20 mil. Né? Até que no ponta, números para vocês terem uma ideia, tem 90 mil alunos. São 28 anos de história, são 90 mil alunos. Então, se nós quatro, foram, nós somos aqui 20 mil, o resto é tudo Rogério. <risos> <risos> Brincadeira. Ele vai escutar aqui e depois vai falar: não, 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 não. O Marcelo treinou gente para caramba também. Marcelo. Ela... Ah, o Renato. Na... Lapetina. A gente tinha que fazer uma campanha, vem Lapetina, para poder o papo de ponta, já fizemos eu...
4: o. É, Lapetina deve ter muita história também, né? É, seria bastante interessante.
1: Agora um número novo que eu queria comentar com vocês, tá? Nós tivemos 396 alunos EAD nesse período de pandemia. Foram 52 turmas já. Eu vejo um cenário de que esse número já representa hoje, ah, no dia a dia, 22, 23% dos nossos alunos hoje são através do ensino à distância. Agora, por exemplo, por conta do, do, dessa parada, nós estamos com 100% dos nossos, dos nossos alunos à distância. O que vocês acham disso? O que vocês, como vocês enxergam a... Essa, essa etapa daqui para frente, eu vou pedir primeiro... Porque nós temos duas vários cenários aqui, né? Eu dou cursos que seriam cursos da área de informação, então eu posso só abrir o microfone e conversar, passar um PowerPoint é mais fácil. Já o Anderson e o Mioto utilizam softwares específicos para poder fazer isso. E os, o Zé Carlos é o mais difícil, né? Porque o dele envolve o manuseio de equipamentos, é quase como também a da impressão 3D. Então eu vou primeiro pedir para o Carlos e falar um pouco sobre... É, como é que a gente... Qual dica que você acha que a gente tem, tem que colocar agora para a gente melhorar ou, ou avançar para esse,
4: esse mundo que, que é o digital, né? Não tem muito o que fazer. Diz aí, Carlos, o que você acha? Bom, eu acho assim, né? É, a gente tem se esforçado é, bastante. É, você, é. né a equipe toda aí da Tecnoponto, até sua filha que está fora, né? Mas ela sempre está se esforçando bastante para tentar mostrar para as pessoas que, na verdade, não é um bicho de sete cabeças. você fazer um curso, né? pela internet, é bem simples. As ferramentas que temos hoje permite que uma pessoa leiga consiga fazer uma aula sem problema algum. E apesar de todos esses esforços, eu ainda acho que a gente ainda tem que chegar de uma de uma maneira ainda mais clara, talvez, é para que essas pessoas percam medo, porque é, tenho medo é, a pessoa aquela de, de chegar e falar assim não, mas aí dá um problema no meu computador eu não consigo resolver e tal aquela coisa mas mesmo online a gente consegue resolver esse problema então eu acho assim a dica é que eu acho que ainda a gente precisa talvez melhorar talvez esse nem seja o termo que eu acho que está sendo feito um ótimo trabalho chegar mais na, na, na mente das pessoas talvez eu não saberia dizer agora como mas para deixar elas seguras que elas realmente podem fazer e alcançar objetivos mesmo como se estivesse presencial. Então, isso é o que eu acho, que as pessoas, a gente precisa, de alguma maneira, realmente mostrar para elas e elas se conscientizarem disso. Eu acho que, fundamentalmente, é isso. Sim, sim. Sabe que... As pessoas confundem bastante, quando fala sobre ensino à distância, utilizar a
1: tecnologia para fazer uma reunião como a gente faz aqui, uma reunião em tempo real, onde está todo mundo junto, com aqueles é, gravados, ou só conteúdo texto, um teste e tal. Por isso que tem uma, uma certa resistência. Mas depois que experimenta, um momento como esse nosso aqui, por exemplo, está né? cada um em ambiente separado, a gente está trabalhando remotamente, e aí a gente consegue falar, conversar em tempo real... Quando experimenta esse cenário aqui, aí depois começa a relaxar e segue um pouco mais tranquilo.
4: Eu acho até, estava pensando aqui quando você estava falando, não sei, talvez a gente poderia até estudar uma maneira, principalmente nesse curso mais básico, que é óbvio né, que as pessoas têm essas restrições, da gente até, sei lá, até dar uma aula, talvez um dia, incluir no curso como né, assistir uma aula pelo Zoom, principalmente que é Muito simples, bom. objetivo, para que eles se sintam seguros em fazer é, o curso dessa forma. A gente, é, essa semana que passou, e a gente até fez isso, eu, o Emerson, é, desculpa, o Anderson e você, e a gente viu que as pessoas é, precisam desse apoio. Não dá para jogar a ferramenta que é simples, mas as pessoas precisam saber também trabalhar em casa, né, home office. Se a pessoa também tem equipamento e não sabe trabalhar, não adianta nada. A gente precisa mostrar isso para elas. Conta, aí, Anderson, qual é o teu posicionamento sobre isso aí?
2: Eu venho trabalhando bastante em prol a esse esse segmento, né? A gente vem fazendo isso juntos. Você falou da quantidade de turmas digitais, eu estou participando à frente disso com você em todas elas. E, em alguns casos, nos meus cursos, que é uma mescla com os cursos do Carlos Pondo Zé, que eu estou no meio termo, eu venho testando a gravação e disponibilizar disponibilizar a a possibilidade dos alunos fazerem o digital. Então, eu já tive dois casos em que, no curso presencial, eu abri a oportunidade do aluno. Foi um dia que choveu muito, e um aluno de Peruíbe falou assim, Anderson, mandou mensagem, Anderson, eu não vou conseguir chegar para a aula. E eu falei para ele, e se eu habilitar você, se eu colocar você online? Você participa do curso? Ele falou que participava. Eu coloquei online, ele fez o curso de AutoCAD de Peruíbe, o Ibis, eu não estou enganado, ele viajava uma hora e meia para vir, uma hora e meia para voltar, fez um curso online e no final da aula ele falou para mim assim: Anderson, eu estou pensando se amanhã eu vou para Santos. Eu <risos> é. acho que vou fazer o um curso digital aqui.
4: Mas é que é, é, o curso digital, digamos assim, ele envolve inclusive isso: economia e Sim. tempo gasto em estradas, em, em trânsitos, né? Tudo isso o cara. Chega a pensar realmente se vale a pena, depois de um longo dia de trabalho, às vezes estressante, ainda passar por isso.
1: É, eu acho que cabe uma reorganização de pensamento, né? E aí a gente vai saber quando as novas tecnologias, né? É, nós somos um tecnoponto, então a gente tem que pensar sempre do que está adiante, né? Então a gente não pode pensar algo, a gente tem que pensar no próximo passo sempre, né? O que você acha sobre isso? Eu já sei que você tem um canal lá, que eu tenho visto
3: os seus vídeos, está voando já, né? É, concordo com o que o pessoa falou, o que o Carlos falou. É, eu acho que é uma realidade, o EDA é uma realidade, as aulas online é uma realidade, é, mas é, no meu segmento, eu poderia montar um treinamento totalmente à distância, sem problema algum, como como existe. Poderia aplicar todos os conceitos, de né? um curso de eletrônica, exercícios, né? aplicar as formulações, tudo online, sem problema algum. Agora precisa ver o objetivo do aluno. Porque, normalmente, uh, o aluno que procura, vou falar por mim, treinamentos, ele vem com o intuito de mexer, de aprender na prática, né? de ser um Sim. curso prático, rápido e prático. Então, eu não sei como formatar isso. Eu sei que é uma realidade, eu sei que não há retorno e que a gente vai ter que equalizar isso daí, formatar de uma forma tal que é, consiga atender esse nicho público né, que vem buscar, pelo menos, os meus treinamentos de uma forma prática, né, que seja um meio-termo, como a gente já conversou certa vez, né, Emerson? A gente faça um meio-termo, otimize a estadia, o desgaste, o custo desse aluno passando a parte teórica à, à distância para ele né? e Sim. otimizando o tempo de prática. Né? Então, como tudo que é novo, existe aí uma adequação, né? um tempo para a gente se adequar, para ver qual vai ser a, a melhor forma para nós e para esse aluno, né? para esses alunos. Mas Sim. é uma realidade, não tem como retroagir, não tem como voltar. Né? Essa já é, não vou dizer uma tendência, porque já é uma realidade. Só precisamos encontrar o ponto que eu possa aplicar o meu treinamento e satisfazer esse público que vem buscar com o meu treinamento.
1: Eu, geralmente, não gosto de polarizar. Eu falo assim, por exemplo... Ah, O fato da gente inserir o ensino à distância na Tecnoponta não significa que a gente está removendo o ensino presencial. Muito pelo contrário. Nós estamos trazendo coisas novas e a gente tem ali a vantagem de ter os nossos laboratórios, né? Então, eles estão utilizados. O que vai acontecer no futuro é que a gente vai ter bastante conteúdo, que é, por exemplo, um curso que normalmente tem 24 horas presencial, ele pode vir a ter 40 horas, sendo que eu tenho ali 16 horas no laboratório, mais um pouco de aula gravada, que é o conteúdo para ele poder parar, voltar a ver novamente, os tutoriais, né? E as, os momentos das, dos webinars, esse momento de você poder fazer reuniões como essa e, e falar com o aluno, tirar dúvida, mostrar peça.
3: A, 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 a nível superior, nós já temos engenharia sem presencial, né? Então, o aluno faz uma parte teórica em casa e, e alguns dias, faz a parte prática na, na universidade. Então, a, a miscigenação das duas,
1: né? Sim, sim, sim. Pegar o, melhor do, pegar o ponto forte de cada modalidade e montar um curso bem correta, né? Não ficar só pensando nas coisas. Ah, isso aqui não dá para fazer presencialmente. Então, não vamos fazer online. Isso aqui não dá para fazer online, fazer presencialmente. Você consegue faz, alcançar bastante gente. Por exemplo, vai. Se nós quisermos dar aula para o pessoal que mora lá em Rondônia, Aí a gente tem esse meio para poder fazer. Ele pode vir até ali, mas pegar uma passagem de avião, duas estadias no hotel e fazer um curso de 10 dias. Como? Porque uma boa parte ele pode fazer de casa, e depois o resto ele vem, que aí tem que botar a mão ali e tal, e ver. E aí já diminuiu a estadia, já, já aumentou a capacidade dele de aprender. Ah, o
3: curso para ele, desgaste também, e tudo mais. Sim.
4: Tivemos até a experiência aí de, de, de alunos de outros países, né, né Emerson? Sim, sim. Isso. Uruguai, né? Eu mesmo, é, eu mesmo dei aula para pessoas de Angola, por exemplo, cheguei da aula. O pessoal falava bem, né? Porque lá tem a... a, a como é que fala? Eles falam no bem português. o português, né? Porque foi colonizado também por português. Então, eles conhecem a língua tal, não é difícil, então... Tudo Você isso tá... é importante. E ah, dei tá... aula até para o pessoal dos Estados Unidos, né? A gente, na época do Rogério, a gente chegou a dar aula para o pessoal de lá.
2: Você está falando, Carlos, de, de, do pessoal que veio de Angola para o Brasil para fazer curso aqui.
4: Não, teve isso também. E teve pessoas que eu dei aula e estavam lá. Que legal aí. Já era para já ser o digital, hein? Há quanto e, tempo isso? Então, e isso há anos atrás, né? Que já era aquela realidade que estamos vivendo hoje e que... Como o Zé disse, né, veio para ficar e a gente tem que se adequar, porque é por aí o caminho.
1: É que naquela época, eu me lembro, eu me lembro
4: da, que
1: nós tínhamos uma pecinha, ficava na frente do, do professor, que você alternava entre você, a televisão e a câmera. Uma, uma pra, chavinha, tá, né? Lembra aquela chavinha azul? Lembro, então, é. a, naquela época, a gente estava à frente do nosso tempo. Hoje, a gente já está fazendo, e hoje é obrigação fazer, mas naquela época, a gente fazia alguma coisa que era muito além.
4: Ah, e com a dificuldade que era, né? Porque sim, 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 é, a, a gente estava meio que improvisando, a gente não tinha a facilidade que... Agora, quer, hoje. Ver uma, quer ver um dado novo? É, nós tivemos
1: um, um treinamento recentemente que a gente teve um aluno do Uruguai. Foi, Sanders.
2: Planejamento é, de
1: pátio e planejamento de navio. E gostou muito. E quer ver um fato mais novo? Que aí Esse, esse é um fato novo. Nós, demos, nós tivemos um professor dando aula de Lisboa na semana passada. <risos> Esse é o foco é, mais novo. É, Nosso estúdio é, é, lá, lá de Lisboa foi, teve uma aula de lá. Aí teve uma aula de gestão de recursos humanos e a Laís deu o curso de lá, que é uma coisa também que é, é impensável né, no passado. Né? Foi coisa... ao contrário, na verdade. né? Ela lá fora, o pessoal que está aqui. Sim, Sim, o pessoal daqui da região fazendo o curso e o professor na Europa. Sim. que a gente está montando a unidade lá em Lisboa, montou primeiro um estúdio, e aí já tem... É, a Laís está dando os cursos da área de gestão de pessoas lá, de lá. Então, isso aí também é uma coisa que a gente não tinha como fazer antes e agora já é possível fazer. É, muito legal. É, eu queria perguntar para vocês também fatos curiosos, assim, coisas que só acontecem na Tecnoponta que vocês têm para contar. Quem tem alguma coisa assim de, de interessante que vocês tiveram
2: experiência? Eu tive uma experiência uma vez com um, um aluno... Eu fui comunicado chegando no curso, eu dava aula de Photoshop e CorelDRAW na época, e chegando um aluno e eu recebi a informação assim, Anderson, você está com um aluno na turma que é tetaplegio, ele só se movimenta do pescoço para cima. E aí eu perguntei, mas como é que eu vou dar aula de CorelDRAW e Photoshop para alguém que só se movimenta do pescoço para cima? E o Rogério foi muito inteligente quando ele me orientou, ele falou, esquece a deficiência dele, dá aula para uma pessoa normal e foi o que eu fiz. Tayu Bueno é o nome desse aluno. Eu tenho ele como experiência de vida. Você falou que eu treinei quase 4 mil alunos, e esse foi o aluno que mais me ensinou durante esses 20 anos que eu dei aula. A experiência de vida do Tayu me fez mudar a chave para uma série de outras coisas. Quando eu quando eu penso de que ah, não vai ser possível, eu não vou conseguir, eu lembro da experiência da, do curso do Tayu, deve ter uns 15 anos, mais ou menos, que eu dei aula para ele. Era bom trazer aqui para bater um papo. Não tenha dúvida. Ou é. Estou
3: me lembrando agora de um fato que
2: ocorreu há um tempo atrás,
3: onde eu, pela mão divina, fiz uma cura. Um aluno que veio fazer, foi fazer um curso à noite, de eletrônica, curso de seis noites, e ele usava uma muleta. E no último dia... Então, no término do treinamento, assim, nos né, fiz a entrega dos certificados e tal, foi embora no dia seguinte eu tinha aula de manhã, quando eu chego na sala de aula eu vi a moleta dele. Ou seja, ele Sim. saiu e esqueceu a moleta ou de seja, boa. ele saiu um barco, um Olha só, né? Me chamaram de pastor. Tá? <risos> na sala de aula. Acho que o cara estava é... até os ouvidos que esqueceu da sua, do seu problema. E só foi lembrar que tinha problema no outro dia, porque ela tinha ligou, olha... Ele saiu e esqueceu o e falou, porque não precisa, a gente está curado. Então, Como então, é que pode? Ele virou uma, uma comédia lá na escola. Falando que você então né? Quer dizer que ele saiu curado do curso de eletrônica.
1: Essa aí, essa vai ficar mesmo. Vou colocar ali, ó.
2: Já viu, né, Anderson? É, vai ser difícil bater o Zé.
4: É. É, cara, tem alguma coisa que... Depois do Zé ficou meio difícil, mas eu tenho algumas coisas... Então, eu ainda, não consigo, ainda não consegui fazer milagres, né? Mas eu tô, porque eu ainda estou com cabelo, porque eu acho que eu vou ter que ficar sem cabelo para chegar nesse ponto. Aí. Mas eu tive duas situações na Tecnoponta que marcaram muito assim a minha, essa, essa trajetória toda aí de tantos alunos, né? É, o, o Anderson e o Zé estavam aqui nessa época. É, e aconteceu o seguinte, eu cheguei para dar aula e as meninas da recepção chegaram para mim e falaram assim, Carlos, é, e o Rogério, inclusive, chegou e falou assim, é, você tem uma experiência nova, é, vai ser um desafio. Eu falei, pensei, né, putz, lá vem. E aí, na verdade, era uma sala toda com 12 alunos, surdos e mudos. E isso aconteceu aqui na Tecnoponto, não sei se vocês sabem disso. Não, A, é, a sala toda eram surdos e mudos. Falei, tô ferrado. É claro que eu não tinha como dar aula, porque eu eu, eu não sei também... A linguagem. É, a linguagem dos sinais e tal, né? É, 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 exato. Curou
3: alguém? Oi? Curou
4: alguém? Não, não consegui. (risos) Então, mas aí tinha... É claro que tinha uma pessoa junto, né? Que era... Digamos, o intérprete. Que, na é. verdade, olha a experiência. Tudo que eu falava, ela passava para eles e eles faziam. Cara, e eu consegui dar o curso no tempo hábito. Você ter... Não precisei aumentar dias.
2: A gente está falando aqui de meios de comunicação diferentes para o curso digital. O Carlos já está usando uma, uma forma de se comunicar diferente. tá vendo, Carlos? Então, já tem aí... um meio de comunicação diferente.
4: E aí, veja só. O que, que aconteceu? Nesse meio todo, eu acabei aprendendo algumas coisas, porque eles... Eles acabaram me ensinando algumas coisas, quer dizer, me ensinaram muito, só pela é. vontade de estarem ali, mas tipo assim, é, em relação a sinais e tal, e, e, e foi muito legal, foi uma experiência assim que marcou muito, né, é, a minha vida aqui na Tecnoponto é uma turma que eu jamais vou esquecer também, foi uma coisa muito gratificante.
3: Pode levar como lição de não subestimar a capacidade
4: das pessoas né? Não de, cara, de, de ninguém. É, e é impressionante o seguinte, é, mesmo eu tentando falar mais pausado, muitos já liam o que eu estava falando Sim. através dos meus lábios. E Sim. já faziam. Então, é, é isso o que as pessoas precisam fazer também em relação, é, digamos, ao analógico ou ao digital, é se adaptar. Porque eles não tiveram que se adaptar para viverem. É, tem que se adaptar não tem o, gente, outra tem uma coisa uma
1: frase que eu gosto muito que é entender o seguinte ser diferente é normal <risos> entendeu então ser diferente é normal a gente pensa ah não nada é tudo normal ser diferente é normal, cada um com a sua diferença e aí as pessoas vão se adaptando essa essa é a ideia da inclusão, né então ser diferente é normal, a gente não tem que pensar assim e não foi assim, acho que as três histórias que eles contaram acabaram demonstrando isso né? que eles sabiam lidar cada um com a sua realidade, não tem que imaginar a gente fazer qualquer tipo de de seleção, isso é diferente, é normal
4: os caras já sabem lidar com esse negócio e a gente que passa nervoso, né eu disse que, que foram duas situações né? a outra foi, o Rogério chegou pra mim e falou assim, eu tenho uma turma de gente muito jovens que você vai ter que dar um curso de básico, né, eu falei assim, jovens é, de 70 anos para cima <risos> então era tipo a mãe dele, né, a a sogra dele, a tia dele a Madrinha dele tal. e tal E foi uma experiência também gratificante Só que era assim, o que eu explicava na primeira aula Na segunda eu explicava a primeira E mais um pouco da segunda sim, Então sim. você imagina o tempo que durou o curso Porque ele tinha dia pra começar, pra terminar é sim, sim. Entendeu? Mas também foi outra coisa Que eu vi a vontade deles De quererem aprender Eles não queriam ficar em casa Tipo, sim. bordando, é, jogando dama, xadrez Não, eles queriam né, uma inclusão também Foi muito legal também essas experiências que são legais, né? Eu já tive bastante experiência na Tecnoponto em relação a dar treinamento. Eu
1: tive, eu tive uma experiência que eu já comentei numa outra ocasião, que foi a, o treinamento de madrugada. Ah. Naquela época, até que o Corujão, até que no ponto só tinha duas salas de aula, né? E eu revezava uma das salas de aula com o Lapetina. E eu queria dar mais aula, porque vocês sabem que quanto mais professor, quanto mais dá aula, melhor para pro, pro, pro mês, né?
3: Uhum.
1: E, e aí eu dava uma turma, o Lapetina dava uma outra turma, eu dava uma turma, o Lapetina dava outra turma. E Eu queria sequenciar minhas turmas. Então, eu dava uma turma, quando ele ia dar aula, eu dava a turma de madrugada. E, e eu lembro que vinha um de skate a gente tinha ca- é, café no meio da, da sala, e só que a, a, o Corujão, teve só uma turma do Corujão porque logo depois a gente alugou mais espaço e aumentou, até que no ponta não precisou mais mas o Corujão era terça e quinta, porque a gente falava segunda, e quarta e sexta é dia de dormir, terça e quinta não é dia de estudar, e aí a gente virava o pessoal chegava de São Paulo, no fretado estudava, foi um curso de até o pessoal chegava de São Paulo estu-, é, estudava, já ficava direto para pegar o fretado de novo para subir era foi uma experiência bem maluca, também
0: Você está ouvindo Papo de Ponta
1: Eu dei aula aqui de 98 até 2008, foram 10 anos. E aí eu voltei agora em 2020, né? É o ano passado com essa maluquice da pandemia para poder começar uma nova fase da Tecnoponta nessa parte do digital. Vou fazer uma pergunta para vocês. O que vocês fizeram enquanto eu não estava aqui? <risos> o que foi que vocês viram? Porque assim, eu me lembro da Tecnoponta, ela era uma escola de informática. A gente tinha, era software, era... Desde o básico, desenvolvimento de sistemas, sistemas operacionais. Aí eu até já entrevistei aqui o Celo que veio com começando com hardware. Quando eu voltei, ela é completamente híbrida, né? A gente tem de tudo aqui. E eu queria que vocês contassem um pouco dessa história, desses 12 anos que eu fiquei fora, que vocês viram essa, essa outra parte, desde mecânica de moto, mecânica de auto, que vocês entenderam e perceberam nessa transformação. Começa com o Zé, o Zé é o mais Eu acho, mais eu acho que ele,
2: ele tem mais história pra contar. Eu já, o Zé é imbatível, a gente já percebeu isso. Se começar por ele, eu vou depois falar o quê?
1: Aí comenta, comenta.
2: Nós estamos aqui só
1: para comentar o que ele fala. Não, deixa eu Zé falar, porque ele, ele foi um dos grandes protagonista dessa transformação, da, tipo hardware, né?
3: O, na, na realidade, o protagonista, o protagonista mesmo foi o Marcelo Lima, né? Ele que começou a implantar os cursos de hardware na Tecnoponta e eu estou aqui também por intermédio dele. Eu conheci o Marcelo no treinamento que nós estávamos fazendo em São Paulo, uh, nos conhecemos lá, né, na hora do copo e aí os dois de Santos. Era um treinamento de uma semana e a gente começou a subir, a descer juntos. É, posteriormente, ele me apresentou, o Roger me convidou para dar um treinamento de hardware. Né? Na época, isso, 17 anos mais ou menos, por aí, 17 anos, era um treinamento de sobre monitores, né? é, monitores CRT. A, a escola, acho que ela entrou esse lado do hardware, é o Marcelo Lula, né? depois eu só completei e continuei ampliando. Né? Aí foram, sei lá, acho que mais 14, 15, 16 né, treinamentos voltados para a área de, de hardware, né? onde a gente viu oportunidade de implantar um treinamento de uma tecnologia uh, anual para a gente implantar. Eu acho que depois do Marcelo, realmente, eu só desenvolvi o que ele trouxe para a escola. Né? Só ampliei, na realidade, esse leque né, de treinamentos da área volta, da, 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 voltado para a área de hardware.
2: Eu eu vi a, a tecnologia, ela foi mudando com muito muito tempo, né? Eu comecei a dar curso da Tecnoponta, eu, eu montei o primeiro curso de Office, Windows, ou de Excel, PowerPoint, Axis, eram 40 dias de aula, 4 horas por semana. Depois eu parei de dar esse curso, aí, um tempo depois, aí o Marcelo... O Marcelo tem 20 anos, eu tenho 21, então foi mais ou menos essa emenda. O Carlos seguiu com esse curso e eu comecei a dar os cursos de CorelDRAW e Photoshop, e por que o Emerson parou de dar esse curso? Porque a tecnologia mudou e esse Software deixaram de ser fazer parte do pacote web, Sim. então essa mudança, o tempo todo, de tecnologia, é, fez com que a gente mudasse. Eu tive que me adaptar várias vezes. Ah, e você, meu,
4: como você enxerga essa, essa migração aí de cultura tecnológica? Ah, na verdade, é, é, o Anderson estava falando uma coisa aí que, que eu lembrei também. Eu comecei a dar aula na Tecnoponta numa TV
2: de <risos> 49
4: polegadas de tubo. Né, 40 e poucas polegadas em cima de, um, de uma estante né e, e a gente dando aula com ela para várias pessoas na sala é, então assim o, o Rogério ele ele foi, ele sempre foi um cara eu achei assim, bem aguerrido em relação à tecnologia porque quando comprou né, foram comprados os monitores de 22 polegadas chegaram 300 caixas de monitores sabe? Você fala, caramba, a coisa está mudando muito rápido. O problema é ter só grana para poder, na verdade, né, acompanhar. Porque todo mundo quer um celular novo, né? A gente quer um computador top de linha, mas tudo isso é muito custo no Brasil, principalmente, né? A gente sabe disso. Mas a evolução dentro da Tecnoponta, eu eu, eu presenciei muito, né? Tipo, o, os computadores da Tecnoponta, sempre para eles serem bons, é, para que os alunos possam aproveitar os cursos, eles eram montados aqui. Nunca foi comprado de uma marca específica. É O curso, vai, essa sala vai ser para que curso? Ah, para tal curso, vamos supor, Photoshop, Ou, sei lá, Premiere, que é edição de vídeo. Então, depende do curso, precisava de uma máquina melhor. Então, eram comprados de acordo com cada curso, digamos assim. Então, a tecnologia também evoluiu muito. Porque antes era assim, montava as máquinas com o dinheiro que dava e vamos mandar bala para ganhar dinheiro para poder tentar melhorar. E, E hoje em dia... As coisas aconteceram de uma forma rápida, o Rogério, dentro das possibilidades dele também. Graças a Deus, a gente não dá mais aula em uma TV de tubo, né? A gente tem aí os projetores, né? Que são maravilhosos aí, as pessoas elogiam muito a qualidade das salas e tal. Então, é tudo isso também é muito gratificante, porque a gente aprendeu muito com tudo isso também, né? Porque com a tecnologia nova, conhecimentos novos. E assim estamos
1: indo. Aí eu chamei vocês aqui hoje porque assim é, eu vejo na, na, na internet hoje eu acho que a informação ela teve momentos né assim além da parte da tecnologia a informação ela teve momentos então ela teve aquele momento em que a informação era ouro ou seja quem tinha aquela informação tinha um diferencial muito grande depois a informação ela foi democratizada com a internet todo mundo passou a ter acesso à informação de forma mais fácil e depois ela deu uma banalizada de tal forma que é tão grande a quantidade de informação que tem na internet, que as pessoas hoje elas precisam de dois outros serviços que a gente, por ter a experiência de 28 anos de escola, é, pode oferecer. Uma, um, um dos atributos é a curadoria, que é, é poder selecionar nesse grande universo de tecnologias que está banalizada no mercado, a gente poder falar assim, olha, isso aqui é o que você de fato precisa saber porque é bom. Então, a nossa experiência em poder falar, olha, esse é o início, meio fim dessa, dessa tecnologia A ou B, é a chamada curadoria, é poder falar assim, olha, vem que a gente está aqui desde o começo, a gente sabe qual que é o processo que você tem que saber, senão você vai se perder nesse grande mar de, de informação que tem por aí. E a segunda é a mentoria, que é uma continuação, além de poder... É, selecionar qual a informação que que, você, que, a, que o aluno tem que ter acesso é a gente poder conduzir da a direção a ordem daquilo ali e, e falar olha se precisar de mim depois entre em contato que eu te dou uma sequência eu acho que é isso que faz até aqui no ponto até aqui no ponto sabe não é isso não mudou saiu lá do, do asp do antigo flash e a gente está hoje aqui falando de repente de drone de impressão 3D que são as coisas mais para o futuro, mas a gente não perde essa essência de pegar e falar: ó, vai nesse caminho aqui, que aqui você consegue alguma coisa. Isso eu acho que não mudou. Como vocês enxergam estar aqui no ponto daqui a 10 anos? Vamos começar agora pelo Carlos, para poder, poder não não sacanear. Um daqui a ponto... 10 anos, como
4: você acha, Miúdo? Eu acho que vão ser robôs dando aula, porque a gente não vai ter mais... Né? Tô, com a tecnologia do jeito que vai, o Zé vai dar manutenção nas pecinhas ali e
2: vai no... rodar. Será um Só robô ele... o Zé. Só ele tem emprego garantido.
4: Na, na verdade, assim, é, é, eu acho que essa tecnologia, ela nos surpreende muito, né? É, a gente está aí é, aprendendo, reaprendendo tanta coisa. E eu acho que é, o futuro... De, de todos esses ensinos, essas coisas, é, normalmente as pessoas não vão precisar mais realmente sair de casa para poder fazer essas coisas, né? É, e as pessoas precisam acordar para isso e acompanhar essa evolução. Porque, como eu já comentei, meu, é a pandemia que está aí destruindo tudo. A gente tem que construir. E eu acho que as surpresas virão. Eu acho que ainda a gente vai ter que esperar um pouco ainda para a gente realmente ter ideia do que vai ser... O futuro, essa frase eu vou guardar para mim. Que você falou, cara. Não sei se nem você percebeu o que você falou.
1: A pandemia tá destruindo tudo. Nós, este- nós estamos aqui é para construir. Essa frase é muito, muito boa, bom.
4: mas não é isso. Eu acho que você tá aí, cara. Você tá criando estúdios, você tá colocando a mão na massa de todas as formas. Para quê? Para o futuro, para construir uma possibilidade das pessoas terem acesso a toda essa tecnologia, e a gente tá aqui só para ajudar com os nossos conhecimentos. Então, é, é isso que a gente precisa, construir para as outras pessoas usufruir, digamos assim. Fala aí, Anderson, deixa eu até para o final.
2: <risos> o que a gente vai poder fazer realmente é ajudar, porque o que tem de tecnologia e o que pode gerar de tecnologia, e o Brasil é muito grande, né? A gente pensar a quantidade de, de, de gente que tem no Brasil e de pessoas que falam a língua portuguesa, e a gente não precisa nem se comunicar em outro idioma para atingir com a área digital... É muita gente. A gente vai ter que se desdobrar. E aí ter salas que fisicamente seria impossível salas para 20, 30, 40 pessoas. Quem sabe um dia a gente está dando aulas para 100, para mil.
4: Não lembra quando. É, não sei se vocês é, têm essa ideia do que eu vou falar, mas. Pô, quando eu vi o Jornal Nacional fazendo um link, tela daquele tamanho tipo, o cara em qualquer lugar do mundo. É, tipo, com uma facilidade Às vezes travava aquela coisa como acontece Mas eu falei, caramba, bicho Olha como tá o negócio né? Daqui a pouco é isso aí que a gente tem que aprender para poder viver, não tem outro jeito E é por aí E aí, Zé, até que
1: no ponto do futuro, só vez Até que no ponto do futuro é essa que nós
4: estamos
3: vivendo aqui hoje Somente com uma qualidade melhor E não tem como fugir disso né? É a realidade que hoje é ampliada e melhorada Não tem como, né? É inevitável que o mundo corre para a gente ter uma educação à distância, só que de qualidade. Eu acho que o grande problema hoje está na disciplina do aluno. Eles não conseguem estudar online. Então, a questão, acho que fundamental, é a disciplina. Quando o brasileiro conseguir ter disciplina para poder sentar e dedicar algumas horas do seu dia na frente de uma tela, conversando com um professor que está a quilômetros de distância, trocando informação dentro do do seu treinamento do que você está fazendo e conseguir absorver esse conteúdo de uma forma objetiva e prática, acho que isso é o ideal e isso é o futuro. Não tem como negar que daqui a 10 anos a educação, se não toda, uma maioria ou uma boa parte dela vai ser feita da forma que nós estamos conversando aqui. Cada um no seu canto, né? dentro do conforto do seu lar. Uh, alimentado, porque hoje, né, se você for para uma faculdade, você sai do trabalho, ou na São Paulo, né, como eu vivo em São Paulo, o cidadão que mora na Zona Leste, trabalha na Zona Sul e na Zona Norte. Quantas horas por dia ele passa dentro de uma condução? Pode até ser própria, que não vai Sim. fazer diferença pelo trânsito de São Paulo. Qual o tempo que ele perde? Qual o aproveitamento dele numa aula lá na faculdade? Cansado, com fome, é, sujo. Então, se ele aproveitar o que melhor tem dessa tecnologia que nós estamos começando ou implantando aqui na Tecnoponto, o aproveitamento é muito melhor. A questão é a disciplina. Essa é a disciplina das pessoas saberem né, a, a aproveitar o que melhor tem aqui dentro dessa
4: tecnologia moderna. Aproveitando que o que o Zé comentou, achei muito importante esse esse essa palavra disciplina, né porque, por exemplo, a minha filha está tendo aula online, mas ela é obrigada a estar de uniforme da escola Dentro do quarto dela, ela tá assistindo aula. Ela é obrigada a estar com o uniforme da escola e câmera ligada, entendeu? Então, não é câmera desligada e o cara mexendo no celular. Câmera desligada e o cara jogando videogame. Você tá entendendo como é? Então, é. eu acho que é a disciplina, é o que você tá falando. Ah, mãe, ah, mas meu filho não conseguiu, não aproveitou o ano na escola. Também, meu. E a disciplina, foi aonde? Então, é tudo, cara. Disciplina na vida, né? É, é uma
1: vez eu escutei é, uma... uma... O da Tilly ele falando que se tivesse escolher entre disciplina e talento, ele falou que escolheria disciplina, porque quem tem disciplina consegue ter o talento, agora o talento não traz o resultado, muitas vezes é exatamente. todas as pessoas bem-sucedidas do mundo são disciplinadas. É isso aí. Né? Então o talento, você pode só ser uma pessoa engraçada, legal, mas o que vai te trazer alguma coisa é a disciplina. É, gente, eu acho em relação a essa parte da, do EAD, que eu, eu, eu perguntei de futuro, todo mundo acabou voltando para o EAD, que existe a primeira onda econômica onde as pessoas trocavam as coisas nos, nos mercados de rua, né? Então cada um morava na sua fazenda, as famílias lá, os Pereiras, os Silveiras, moravam na fazenda e eles vinham até a cidade no mercado para trocar as suas coisas. Quando vem a Revolução Industrial, as pessoas migram para a cidade e começam a morar em cidades para trabalhar nas indústrias. E a terceira onda econômica que está acontecendo agora é essa das pessoas voltar para casa e produzir de casa, entendeu? Então é inevitável o ensino à distância e o home office, eles são, são práticas que virão para poder acontecer mesmo. Isso aí é, é uma tendência de voltar ao que era antes da Revolução Industrial. Isso vai acontecer. Então, muito melhor morar no campo e, e ter uma boa estrutura e entregar o serviço uma vez por semana do que ter que ficar indo e voltando todo dia. Isso aí é, é, é assim mesmo, vai acabar sendo assim. Nosso tempo está acabando, eu vou perguntar só mais uma coisa para vocês, para a gente poder fazer um gancho com o próximo Papo de Ponta, tá bom? Quem vocês indicam, essa é a pergunta-chave, quem vocês é, sugerem que eu deva convidar para um próximo Papo de Ponta, porque depende de agenda, mas eu queria a dica de vocês para quais seriam os próximos papos que eu deveria ter aqui. Agora eu vou começar com o Anderson, para poder ele não falar que os outros já falaram dele. Fala aí, Anderson.
2: Não, eu. eu... Como o, o Tayo Bueno me, me deu uma lição de vida muito grande, eu indicaria o Tayo para uma próxima reunião. Eu não sei se eu vou conseguir a próxima, porque eu tenho que ver a agenda dele, tá? mas eu quero saber para as
1: próximas, é né? para uma próxima. Então, você falou um aluno que tem uma experiência de vida conosco. É. Vamos lá, Zé.
3: Como eu, eu indicaria que você fizesse uma reunião e as meninas até na ponta, né? Então,
4: <risos> Meninas, yes. só que vai,
2: ser, vai ter que ser de três horas. <risos>
4: Caraca, o papo de ponta é três horas. Hein?
1: Sacanagem, sacanagem. Sabe que já, a gente já falou de, de chamar a Amanda, que também está aqui há muito tempo, né? E hum. aí chamar a, a professora Camila também, que é. Sabe que um dia teve uma situação assim: teve uma, uma filmagem que foi para o Instagram, né? O Anderson fez aqui o making off, e aí deu ali, o pessoal falou: olha, não tem umas meninas e tal. E assim, a diretora da TecnoPonta é uma menina, a, a, a venda, a gerente geral da Tecnoponto é uma menina, a parte comercial tem
2: as nossas professoras, são quase a maioria. E nesse caso que você disse, Emerson, a, a professora era a Camila.
1: Era a Camila, era a Camila. Exatamente. Mas vamos seguir, para esse papo de ponta não virar lema. É, também é um critério de, de debate. Não, as mulheres, tem que fazer com as mulheres.
4: É, vamos fazer, o Zé tem que tá estar certo, vamos fazer com elas... A, daqui para frente. E você, Milton, qual que é a sua sugestão? Bom, eu acho que como a gente está falando tanto em tecnologia, né? Eu acho que seria interessante colocar aí para falar o pessoal que mantém a tecnologia funcionando, que é o pessoal da TI, entendeu? Boa. Eu acho que seria interessante e colocar eles para falarem é, o trabalho que dá, deixar tudo Sim. isso pronto para que eles podem chegar e usar e pronto. É, eu vejo simplesmente no curso, às vezes a pessoa fala assim para mim, pro Car- Carlos. Eu comprei uma impressora, eu não consigo instalar a impressora. Cara, hoje você coloca o cabo, o próprio Windows detecta e instala para você. A gente pegou a época que para instalar uma impressora era três disquetes, depois era um sequim, <risos> né? É, a gente instalar, lembra Zé? Para a gente tra- instalar o Windows era 20 disquetes. Pô, caramba. Eu acho que seria interessante... Mas é ele... da minha
1: época, não. não me lembro disso
4: aí. É, ele já está na tecnologia nova, né? Por isso. É. Eu acho que seria não, interessante eu... esse pessoal aí. Eu nem sei o que é DOS. Me falaram aí. É, é, né?
1: <risos> Mas o MS-DOS tu conhece? Não, me disseram que eram seis disquete para
3: instalar também. O 322. É, é. O Everson. Ele é um no gravador, viu? Ele <risos> é um é. é assimute no gravador, cara. Sim. Recortar o
1: 5 e 1 um quarto para poder gravar dos dois lados Sim, também. Dos nunca lados, viso, exatamente.
2: Isso, cara, cada coisa. 5 <risos> e 1 um quarto era 514 bytes, é isso? K bytes. K bytes? K bytes. Não vai, vai. cabe, não cabe uma foto de celular que a gente fala hoje. falar agora, não, não, cabe, cabe, não cabe, cabe hoje uma foto. <risos> não cabe, não cabe.
1: Gente, eu adorei essa conversa, agradeço a disponibilidade de vocês. E a gente vai fazer outros, né? Porque a gente vai agora começar a fazer por assuntos mais específicos, mais técnicos. Espero que vocês fiquem com a gente aqui durante muito tempo, muito mais tempo. Vamos seguir fazer essa transformação digital que está precisando, tá bom?
2: Legal, obrigado, obrigado, viu, essa pela oportunidade. Até mais,
1: gente. Agradeço. É. Um abraço, até mais, tchau, tchau.
0: Você está ouvindo Papo de Ponta. Aqui, conhecimento é o que conta.
1: Eu adorei a entrevista, esses caras são monstros da inclusão digital, da transferência de tecnologia, o que a gente sabe fazer de melhor aqui. 20 mil pessoas treinadas, você imagina isso? É muita gente, é muita gente passando por aqui, obtendo conhecimento. Eles deram algumas sugestões bem legais, né? Vamos falar com as meninas da Tecnoponta, vamos falar com o pessoal da TI, o pessoal que monta todo esse esse grande parque que nós nós temos aqui e também falar com alguns alunos marcantes que passaram por aqui. Vamos em frente, até o próximo Papo de Ponta, a gente avisa vocês o próximo tema e fique ligado no nosso canal, galera do podcast, muito obrigado por estar aqui, pessoal também do Facebook, Siga-nos, até mais
0: Invista em você através dos treinamentos Oferecidos pela Tecnoponta E impulsione sua carreira Para saber mais Visite nosso site www.tecnoponta.com.br Ou siga-nos nas redes sociais Obrigado E até o próximo episódio de ponta. Aqui, conhecimento é o que conta. Este episódio foi editado pelo Nabecast. Saiba mais em www.nabecast.jp Nabecast. Conectando pessoas, desenvolvendo amizades, construindo parcerias e compartilhando vida através de podcasts.